1: word.、Hey. 完完完、啊、抢抢拍抢拍完蛋呃，大家好，欢迎收听每周五的营地聊聊。大家好，我是小阮，我是瞬间思路。嗯，哎呃，大家好，我们终于又在这个周五呢，带来一期算是。算是就为给老节目续播，就就老节目续播是吧？对对对对啊！我们带来一期这个关于比较有趣的职业职业啊，比较特殊职业。但是这期并不是小姐姐下棋，对，小姐姐还遥遥无期啊，肯定不会这么快就给你们的啊。那这期呢，我们也是请到了一个，就在我看来真的是。非常可能，可能比前两个还要更更更更离我们更远的职业，对对平常是真的接触不到一个。其实一说吧，你又不会完全没听，你
2: 不可能没听说。一说你肯定知道，对对对不可能去没听说过
1: 。那那今天我们请来的到底是一个什么职业呢？哎，对我们请嘉宾自我介
3: 绍
2: ，说说他来自什么地方。
3: 嗯，大家好，我来自北京市地震局，我是一名科普讲师
2: 。哎，张老师是来自地震局的，听听这个 title。听听这个 title， 对，所以是不是符合我们刚才说的？你平时不知道地震局在干什么，但是我们说到地震局，你又不可能没听说过，对吧？哎，那这次其实嘉宾呢，除了张老师之外，还请来一位辅聊嘉宾，这是我们节目中经常提过的一位桌游设计师水水。来，自我介绍一下，是
1: 、
4: 呃、大家好，我是来自沸腾无限的水水，我是一个画漫画的桌游设计师。
2: 哎，对，那为什么这次把水水请来呢？是因为之前在咱们的节目里，其实说过一说过一个事儿，嗯啊。呃这事儿是什么呢？就是说，水水设计过一个游戏，嗯、叫《黄金七十二小时》哎，讲的是地震救援。对对对。对对对哎，那这事儿为什么这这地震救援这个事儿从哪儿来的？咱也说过是跟地震局合作是吧？嗯、就跟张老师这儿来，<笑>所以我们就这个顺着源头往上倒，直接把张老师给请到这儿来了。哎、然后水水来呢，一会儿也会最后作为一个呃，在游戏的那个部分，会大家聊一聊这个地震救援的那一部分，水水也会参与进来。嗯嗯、哎，那咱们首这期节目呢，还是以张老师这边为主啊，因为咱们呃很多人可能一说到就是刚才那个反应说到地震局这个事情，会说，哎，我们肯定知道这个部门，对吧？是哪哪儿都有，哪个城市都有这个部门。嗯嗯、但是这个部门它具体平时干什么呢？嗯，好像就是预测一下地震，是吧？嗯、是不是就干这个呢？很多人也不知道地震局到底在干什么。咱们这次就来给大家这个算解疑，因为其实说到地震这个这个事情啊，当然这事儿也是巧合，原本。这个找到张老师的时候，我是是不知道咱们这个现在要出一个事儿了，就是昨天北海道发生了一个 6.9 级的一个地震，是那这个地震呢，呃，是北海道历史上。这个震级最高的一次地震，嗯，因为正好，其实你知道，我三月份呢不是正好去过北海道，对对对我正好去过札幌那边，然后从网上看了一下，发现这个什么札幌啊、旭川啊这些地方好像受灾都蛮严重的，对，因为他那个旭川不是有一个号称叫百什么旭川什么百万夜景是什么，就特别有名的一个灯光夜景，他那个在那个监视镜头里头看，他地震的那个时候，他地震应该是发生在三点零八凌晨，嗯，然后看那个灯光就一片迅猛，咵咵咵，整个。那个城市就一变成一片黑，嗯、就几秒钟的时间就变得一片黑了。嗯、那片城市就是完全电都断掉，它那儿好像就是火电什么的，就是什么核电的都，反正全都停了。然后这次地震呢，就是对于咱们来说，可能就是目前跟地震能够想到最近的发生的这么一件事儿。当然你要往前倒的话，还有很多的地震啊，包括咱们像什么汶川啊什么的这些地震。但是这些呢，对于咱们绝大部分人的生活来讲，它更多的可能是一个。不幸的新闻，对，或者说是一些就是这些方面一些知识或者一些什么方面，我们听到这么一件事儿，但是离我们的生活好像很远，那就更甭说地震局了。呵呵这个其实这个呃，那我们就非常好奇啊，问问张老师，这个好像说网上有一调查，这个地震局拿了一第一是吧？嗯
3: 、呃，对，在某一年的这个最无用部门当中，<笑>这个曾经把地震局评为了第一名。这
2: 是大家，这是网友在网上投的票是吧？
3: 这可能也包含了一些社会和这个业外对于我们这个行业的一些误解和认识，这肯定是有的。对，对是就是可能就是
2: 基于刚才我说那个，大家都知道这个部门，<对>但是又不知道你们是干嘛的，所以具体你也看不见平时干什么，所以就肯定就投你了呗。<笑>我觉得是这样。那能不能张老师先给我们讲讲地震局到底平时干什么
3: ？就是地震局的业务来说呢，我们主要是有这么几大块嗯，呃，一块是这个监测和预报。
2: 监测和预报、呃，一
3: 块是这个地震的灾害防御，嗯，然后还有一块是这个地震的应急救援，嗯、呃，以及最近我们面向这个服务社会增加的这种呃科普宣传方面的工作
2: 。哦，就是说，其实地震局还是有很多的这个模块功能模块来组成的。到底说平时在做什么功能？那您主要平时就负责宣传这一块吗？现在？
3: 啊、呃，我目前是负责宣传方面稍微多一些，另外我还负责了这个我们单位这个官方微博的这个运营。嗯啊、那还是宣传喉
2: 舌，对外喉舌部分由您负责。但我之前
3: 呢也工作过很多岗位，嗯、包括在地震的台站的一些观测工作，嗯、然后地震台网的这种监测。
2: 啊，就是这很多岗位，相当于您都去亲自的去做过这些岗位的工作，然后现在转到这个岗位上来
0: 啊，对，
2: 哎，那太好了，因为一会儿里头可能就比如刚才您说到这些名词啊，好多都是中文，但听起来有些就不知道是具体是是怎么回事然后，哎，那我们接下来就想问问您了，咱既然您咱地震局地震局嘛，首先还是研究地震的，对吧？嗯、哎，那具体这个地震到底是个什么概念？它一般是怎么发生的？能简单的给大家先这个科普，先介绍一下吗？
3: 那个，我给您简单的说啊，就是地震是一种很普遍的自然现象，嗯嗯，啊、嗯呃，但是对于人类产生影响的呢是地震灾害，因为这种自然现象对于人类的生活以及财产造成了一定的损失，嗯，于是我们把它呃归为这种灾害，嗯。嗯呃，其实全球每天都在发生着地震，嗯呃，每一年大概全球会发生五百万次地震以上五，五百万次，嗯、五百万次,、嗯、百万次啊。那其中有百分之九十五以上的我们都感觉不太到啊，一些比较大的您在新闻上可以看到的，就比
2: 如北海道这回这种、哎、是吧？就是
3: 就是另外那个百分之五啊，嗯
2: 、就是说其实呢，就是我。这个我们脚下的大地可能时刻都在震颤，只是我们不知道，或者我们觉不出来，就是这个概念嘛、就是，就是板块运动嘛。对对对，对就是我们觉不出来嘛。<对>没发现。板块
3: 学说问世以来，啊、嗯呃，我们就知道我们地球上分为几个大的板块，嗯、像太平洋板块、欧亚板块、印度洋板块，他、嗯、们都在时刻都在进行着一些运动，运动啊、嗯呃，只不过有一些呃。就是运动的位移非常小，对它、嗯、的尺度觉不出来，嗯、是<吧>我们感觉不太到，嗯
1: 、就是、嗯、可能平时一震，低头一看是地铁，嗯、<笑>就就因为像刚才不是说那个说评这个地震局说评成什么最没用的部门嘛？嗯、因为可能对于我作为一个北京人来讲，嗯、我我这二十几年来讲，我没有感受过那种。特别强烈，真就是震感这个事儿，我不知道什么叫震感，因为我我我完全没。汶川的时候，我完全没听会没有，你也没觉。没有，汶川时
2: 是我真的觉出来了，我在天津真的是觉出来了，当时。嗯、对,对，反正这个好像这就是小阮说的这个问题，就是地震的这个东西离我们好像，嗯。日常生活你没赶上啊，最好没赶上。啊。就离离
1: 一些地区，嗯、就我觉得像北对对对像北京这种地区的话，好像就确实对相对有点远我。我没我没太感、嗯、感受过什么叫震感。这个地
2: 震一般，它<对>的它的引发的原因就是地质板块的这种变动会去引发的
3: 吗？呃，有一些是因为这种呃地下板块相互之间的错动，嗯，以及它们相对的运动，以及板块之间的碰撞所引发的。嗯，嗯还有一些可能是因为一些人为的因素。或者是人为的因素，哎，人为的因素，啊、或者是比如说矿山的塌陷啊，嗯、不是，我以为圣斗
2: 士打了一拳，天马<是><笑><笑>流星拳，不是，不是那么回事儿，嗯、就是哦，就是各种，这就是说它有很多原因都可能会引起地震，只是它的强度的问题，是这个意思吧？嗯、对
3: ，诱发地震的原因是很复杂的，嗯，而且出来的结果也可能嗯。很多种
2: 啊，就完全就是它，它不是咱们一说震就是一个方法就就震了就完了，它还有分成很多不一样的地方是吧？那这个地震里头，我据我所知，就是咱们一般来听地震，就是刚才咱北海道还说六点九级，一般据说就是几级几级地震，这可能是普通人知晓的地震最。最容易区分地震不一样的一个方式。对，但是刚才在做节目之前和张老师聊，我才知道一件事儿，就是这个地震其实它的强度还不光是一个地震什么几级几级，它还有一个烈度。那个就这个具体到底是怎么回事
3: ？就这个给您科普一下，就是地震的震级跟地震的烈度它是两个概念。嗯，震级呢是用来衡量它释放能量大小的。嗯，而地震的烈度呢，指的是它对建筑物和地表的破坏程度。是是是剧
1: 烈的烈吗
3: ？是裂变的裂，剧烈的剧烈的裂啊，
2: 剧烈的裂。那它这个东西是这两者之间是成正比吗？应该
3: ，呃，一般来说就是震级越大，在这个越靠近震中的地方，它的烈度也会越大。嗯
2: ，就是它的破坏力，地表能肉眼可见的破坏力就越强，是吧？对的，对的。那有没有可能说地震级别特高，然后其实烈度很低？会有这种？可能性吗
3: ？呃、我给您举一个例子吧，就是汶川地震期间，嗯，呃，汶川地震的极震区就是烈度最大的地方是十一度，嗯，它大概在北川和那个映秀镇一带，嗯，但是呢，距离这个呃汶川不是特别远的成都，嗯，它的这个烈度就不是很大，嗯，这个跟它当地的这个构造环境以及呃地质环境都是有一定的关系的。啊
2: ，就是这种东西它。没有办法去概论，只能说是就这一个事儿说这一个事儿，看当地的情况是什么样，嗯、就各不相同
3: 。对，另外就是跟它的这个建筑物的水平也有关系。啊，如果它的建筑非常不结实，它也可能嗯、呃，烈度很高，造成的破坏很严重。嗯嗯、啊
2: ，因为这次我看那个北海道那个地震嘛，它是那种地面都隆起来了，然后山体滑坡也很严重，好多的那个山那一侧面都秃了，就整个。原来看那之前是绿的，这有一面变成黄了，整个都都塌了。然后他还提到这个里头，他提到了一个事情，就是叫做土壤液化，说北海道当地的这个这次地震导致土壤液化非常严重。什<么>看什么叫土壤液化？对，我我现在就是很好奇，它表现起来看着就好像地面都是泥地
3: ，嗯、但它又不是泥石流从山上冲下来的，嗯，就是
2: 这个具体是怎么回事这个是什么
3: 呀？就是这种沙土液化呢，经常会发生在。呃，就是地下富含地下水比较丰富的这种地方，嗯，就是你在平时看它是坚固的土壤，但它下面含着有丰富的水。嗯、当地震发生的时候，这种剧烈的摇晃就会使下面的水反上来。嗯，它、啊、就
2: 把上面那个地那相当那个土的那个硬壳给震碎了，是这意思吗？呃，
3: 不是把土的硬壳震碎了，它是运它是运动上来了吧？它是、哦、它是改变了它们之间的一个结构，于是水从上面这就像是
2: 这是不是有点像是水泥搅拌？
3: 呃，你咱们简单的讲，就是原来上面是泥，呃不，嗯、原来上面是土，土下面是水，嗯，嗯现在土水混合了，变成了水泥啊
2: ，嗯哦、就是变成了混合物，所以它就是液化。就是说，这液化的概念就是说，它原本是有水的，然后上面是固体的土，它现在把这俩打散了，给混一块儿，它就不分层了啊，不分层了，嗯、就就变成这个了。不是说凭空把那个土给变成水了，就不是魔法效果是吧？嗯、对，<笑>这是、个、神吗？能把土变成水也行<笑>，听起来挺神奇的，因、就、为、是、你这感觉
1: 是一什么五行的法术，对，变成水置换、哎啊、掉了，我夸就了不起，了不起啊！哦嗯、那它
2: 就是这样，它相当于它本身就是日本的那种，就是属于它。底下富含的有水啊
3: ，因为日本是一个海岛国家嘛，是，而且就是日本的很多个机场都是围海建起来的，对对包括这个关西机场，还有我去过名古屋机场也是这样，它是在海里面圈出这一块地儿，填海道路，然后填海造出来的这块机场，是，那它下面肯定富含着丰富的水，如果发生是是是啊剧烈地震的话，这个水反上来，那块就变成一个。不过关西机
2: 场现在应该。不再头疼地震，是头疼怎么把把这机场从水里捞出来？哎、对，整个水一样的对，它影响太大了。啊、嗯。日本也够倒霉的，说实话，这这底下台风，上面地震。
1: 它地理地理环境的问题，对，就是没没办法。今
2: 年说二十一个台风，十二个打到了日本、啊，是,是有史以来最高纪录。行，那咱不说台风，啊，回来再接着说这个。哎，那刚才那个张老师也提到了，像是汶川地震啊，咱们一说像北海道的地震啊，等等等等，一说咱们就能够说到这个地震的名字，就是指这个地震嘛。嗯。那这个它是不是在地震这个哪儿？因为台风生成了，它会起一名你像什么燕子啊，哦、对吧？什么龙王，对吧、哦？对咱们一说，那这个东西一出来的话，地震有没有名字？就是。是能随便命名，因为我知道那个那个台风命名好像是每年各个国家去提几个名字放在那个国际组织里，出来就按顺序抽着用。那这个地震是怎么弄的？哎，地震不是根据那个就是震中的那个位置去去置是好，好像是是是，是是就是根据震中在哪吗
3: ？呃，地震的命名呢是呃地震的震中。大概距离哪一个县最近？我们的这个县省级的行政单位呢，就是精确到县。嗯，比如说我们的汶川地震呢，是四川省绵阳市汶川县。嗯
2: ，哦哦，就简咱们听说的是简称。
3: 哎，对，我们说汶川大地震，实际上那个汶川呢是汶川县。哦，但是这个命名呢，就是在当时也是呃产生了一个小的问题，就是啊。嗯、我们通过这个地震的烈度图啊，就发现这个受灾的地方呢，有两个地方非常严重，一个是在汶川县的映秀镇，嗯嗯，啊、嗯呃，一个呢是在它的东北方向有一个地方叫做北川县、嗯，嗯嗯，啊、呃，这两个地方其实是受灾非常最严重的地方，嗯，但是呢，因为当时的命名呢叫做汶川地震，嗯、所以呢，在救援力量上都集中到了汶川了，哎，集中到了汶川，哦、而且。呃，四川这个地方呢，呃，可能大家也都去过，嗯，他道路崎岖啊。哦嗯、当年李白写诗、嗯“蜀道难”嘛，“蜀道难”，对对对。很多地方，如果呃地震之后再发生这种山体滑坡和泥石流的话，这种山路一旦被阻断，嗯，这个就完全进不去了。是，灾区是非常非常困难、啊。所以，
2: 我印象里头，当时最早派的是空那个部队的伞兵先跳进去的嘛，他进不了那个。地震中央从陆路根本就过不去，也不知道哪儿能过去。呃
3: ，对，当时有很大批的救援力量就堵在外面，然后那个进山就那一条路你就进不去，嗯、然后就是造成了挺大的一个困难。嗯、
2: 对这块儿，反正呢一会儿咱们救援的部分放在后面，咱们还要细说一下。是，那就是说这个命名地震命名是不是全世界基本都遵守这个震中在哪儿的这个原则来进行命名？差不多都是这样吧
3: ？呃。其他国家我不是特别了解，反正我国呃省省级单位就是到县，然后像北京市这种直辖市的，就是精确到乡镇。嗯、乡镇、嗯、啊，比如说我们有一年发生过一个房山区大安山乡的一个地震，地震嗯、就是精确到乡。
2: 啊啊！就大恩山乡地震，对，不能再
3: 细了。再细的话，有些地方很容易重名，什么街道是吧？啊，名字如果都都叫刘家屯、李家屯，很有可能就冲错地方
2: 了。是啊，对，还还真是呢。是对，没往这儿想。哎，那您这个地震局的这个工作，刚才您也说了，这个工作里头有一个重要的一个项目，就是基于这个地震的预警和预报这个工作。嗯，其实这可能是很多人一直以为地震局要做的最重要的事儿。可是我们又知道，就是理智的想一想，世界上好像这个人类的科技还达不到这种精确的去预测地震，是是这个状况吗？我们人类现在还做不到这件事儿
3: 。首先，我得给您说一下，就是预报和预警是两个事儿、嗯、
2: 啊，这是不一样是吧？对，不
3: 一样。啊、怎么讲呢？预警呢，指的是。就是地震发生以后啊，离那个震中比较近的地方，它、嗯、监测到了这个地震波的信号之后，嗯，向一定距离内的其他地方发出地震的预警，嗯，就它最早接到信号，它发出一个预警，嗯，然后呢，就是一些高铁呀、啊、煤气管道啊，就该关的就赶紧先关了
2: 。哦哦哦，还有这么一说，哦、
3: 这个叫做。预警
1: 就它是震后，震震后就提醒你，你赶紧就是一发刚刚一发生，对对对对对第一时间的快速提醒你做做措施的那种哦，哦对,对,对对对，等于就是说这是有规定的
2: 是吧？像多少范围之内，就是什么轨道、高铁呀、啊，什么这个燃气管道都自动关闭掉，这些是有有,有相应的规定的是吧？嗯、呃，
3: 这个范围呢，就是有一定的科学的考量，它一般要在五十公里到二百公里之内效果比较好，嗯，因为呢，如果你的距离太近。它预警是来不及的，对对对。如果你的距离太远，它的能量到那儿之后，就可能破坏力没有那么大。这就
2: 是它可能完全没必要去关这些东西，烈烈度没有那么大。对对对对对对对对，是专业专业专业专业专业专业专业专业那那您的这个具体的这个预警和预报的这个地方，哎，对，刚才刚才说的是预警对吧？对，还没说那预报呢。这个预报
3: 呢，指的是你要在这个地震发生之前，嗯，然后。我们把预报分成那个长期预报、中期预报、短期短临预报和临震预报，大概四种啊。长期预报一般是比如说五到十年，五到
1: 十年
3: 就是五到十年这个区域内发生多少级以上地震的概率多高，这种叫做长期预报啊。然后中期预报呢，可能时间会短一些，比如说那个三到五年啊。然后短期预报呢，是指几个月。就是呃半年或者几个月之之后，嗯、这个这个地方发生地震的概率有多大？哦哦、几个几个月
1: 都是短期预报，嗯，对
3: 。哦、然后那种临阵预报，嗯、呃，这这个这个是非常难的，就是告诉你，比如说下个礼拜哪天，这个、这个这这个、这个是很难给你准确的告诉你、啊。我我原
2: 来记得有有一个说法，说如果有人跟你说某年某月某日几点几分要发生地震，这基本就一定是胡说八道。就是属于谣言那种，是吧？
3: 从这个发布这种消息的这个职能上来看呢，就是只有中国地震局才可以发，嗯嗯、呃，一般的这个个人是不能发布这样的消息、嗯。但
2: 是也不可能做到几点几分这样的精确，这一定是不会做到这，我就顶多跟你说，未来几天之内有可能
3: 是的，对吧？就是我们看到一个地震，它是某年某月几十几分发生的地震，这个叫做监测。嗯，这个跟那个就是已经发生了，对，它已经发生了，而且它是用这种专业的仪器来测量出来的，所以它能够精确到多少秒。嗯，但是如果人的话，就靠掐指一算，这个很难。要
2: 夜观天象，就是你要
1: 真要真碰着一说这么准的那人，没准是耶稣啊！
2: 别瞎说。嗯，行，那这个就是这个事情在。预警和预报的这个里头，您能给大家讲，比如说预报啊什么这些什么原理？就是我怎么去去观测这些东西？因为咱们在这个这个大伙儿的想象里头、想法里头，地震局可能主要就应该干这个。那到底是怎么去做这件事儿呢
3: ？呃，就是预警的话，我们是通过这种专业的这种。嗯嗯嗯，地震的仪器，嗯啊，然后当监测到地震波之后，然后利用这个电信号，嗯，因为啊、呃、电信号的传播速度要比地震波要快，哦、所以电信号一定比地震波要先到你指定的那个远处。嗯嗯、这个地
2: 震波大概是多快的速度？一般、啊
3: 、地震波的速度就是我们把地震分为。地震的体波和面波，体波里面分两种，一种叫 P 波，一种叫 S 波。这个
2: 体波是指的
3: 在地球内部传播的，就是叫做，就地表以下
2: 。对，啊，嗯。然后，那它分成两种什么呢？呃
3: ，P 波和 S 波。P 波、S 波，就是一个是先到的，一个是后到的。P 波速度比较快，大概五到七千米每秒，嗯，速度。然后 S 波是三到五千米每秒，比它慢。啊，对
2: ，就是一地震一定会出现这两种。这两种波来组成的。他说那个体
1: 体波会有会有这两
3: 种啊，对对
2: ，就是它体波一定会是这两种来。体波
3: 会有这两种，而且啊，我们真正感觉到地震的时候，有的时候是这两种波，甚至加上面波一种叠加的效果
2: 啊。对，还有个面面波呢，顾名思义就是指表表表面的啊，沿着地表传播的叫面波。那张老师请教一问题啊，这个 P 波和这 S 波，这俩到底有什么区别呢？除了快慢。
3: 他们在速度上不一样，另外就是他们呃传播的方向是有一点不一样的，嗯、就是怎么讲的，带给人的感觉不一样。嗯 ，P 波会让人感觉到上下颠簸，嗯、就蹦起来是吗？啊哦、对啊。然后 S 波是左右的晃
1: 。嗯、哦，一个是垂直的，一个是水平
3: 的。啊、对。嗯、那
2: 那就是我地震的时候，肯定一上来先是垂直，呼呼呼。对吧？因为 P 波快嘛，
3: 也不一定，就是有的时候你感觉到地震的时候，已经是这两种波叠加在一起的效果。哦、啊，最后
2: 还能叠在，就是它还会叠在一块儿，那叠在一块儿就变成没方向乱晃了嘛？那就是，嗯、呃
3: ，那基本上人满地打滚，了。时间去区分这个东西啊
2: 。就就基本上，如果它混在一起的话，那就是最强烈的时候了，就已经站不住了呗。那就是，有可能<的>
1: 有有可能比较胖，你上下颠也颠不动你啊。对,对，但是它可以左右颠啊，来回<笑>滚啊，<笑>左右滚，<笑>站不起来了嘛、嗯、就。哎，那。哎，我
2: 问您一个，这个我比较可能比较愚昧的问题啊，但是这也是民间大家一直流传比较多的一个说法，就是说这个地震之前各种动物它有这种不一样的反应，比如什么蛇满马满路上游，满路上这爬呀，什么鸟到处飞呀，什么什么比如鸡不进圈啊，这这不进窝呀，什么什么就是乱七八糟这些说法吧，什么狗的狂叫，是是这些东西到底是真的假的？就真的能靠动物去预报一下预测地震吗？
3: 嗯、呃，您这个问题呢，就是很多人也问过，<笑>就是在地震前有一些动物有一些异常的反应，<笑>对对对，嗯、呃，但是基本上这些异常的反应呢，都是我们在地震过后返回头去看，嗯、然后发现这些动物有有一些这样的的这算
2: 事后诸葛亮是吗
3: ？呃，基本上是吧，就是。<笑>因为是动物在听、啊、听觉、还有嗅觉、还有视觉上面，跟人类接触的频段可能不太一样。它、啊、能够呃察觉到一些有一些异常的状况，嗯、但是并不代表说它们有这种异常的反应，最后一定会有发生地震这样的结果。嗯、就是
2: 说，有的时候它们会出现这种情况，但其实没有出现地震。对
3: ，其实也没有出现地震，也可能是、嗯、呃有一些这种地下活动的一种变化。引发了它这样的那个异常的反应，啊、对但这种变化不一定就后面会有地震，有可能它的能量没有积累够一定的程度，它还不够发一次地震的成果、嗯、啊。就
2: 反正如果说你真要靠事先你去观察这些东西的话，是十之八九还是不太靠谱。就它应该
1: 不是一个那样一一对应的关系，因为你想想，鸡不进卷。嗯
2: 这属
1: 于什么进窝进窝进窝进进进不进窝啊？进不进窝？这属于什么大事吗？不进窝就不进窝，你不怎么能他一每次一不进窝就说啊要地震了，然后就赶紧跑去了，
2: 就是对吧？他肯定不是这种关系，对吧？他可能说的就是有的时候或者说他满马路，比如马路上对都是青蛙啊来回蹦，或者这个都是鸟在天上来回飞，就是不正常的一些现象。但是这些现象。它有可能就是完全跟地震就没什么关系，这这个也许明也许有关系，但是现在咱以人类的科技还没有找到这个关系。就我
1: 的意思，咱没有那么精准的对应。对对对对对对
2: 对，嗯，对。所以说大家也不要这个太盲目的去信和传这些东西，是吧？是的。行，那咱。这个预警预报这块说完了。刚才这个，哎，对对，这个什么预报什么的这块您还有什么可补充的吗？再给大伙儿讲讲，因为我觉得这事儿可能大伙还是，既然动物不管用了，还是想再
3: 多听两句。就是对于地震预报来说，对于全世界都是一个呃非常难以攻克的一个课题。是，然后。不过，不管是我们国家的这个学者，还是这个外国学者，也都在一直在持续的研究。嗯，但是有的时候呢，也确实出现过一些打脸的现象。嗯，比如
2: 呢，就是有有实例是吗？这种事儿？
3: 比如说，那个在美国加州有一个地方叫做帕斯菲尔德实验场。嗯，嗯，在过去的一百五十年当中呢，它平均大概每二十一到二十四年就会出一次地震嗯。嗯，它就很稳定。哎，很稳定的出一次地震，啊、嗯呃，后来呢，有专家就是推测，大概在一九九四年左右，嗯嗯，一定会有这么一次地震、嗯、啊。结果呢，就是一直没有来，一直等到了二零零四年才又出了一个六级的地震，嗯嗯、就相当
2: 于跳了一一个十年，跳了一十年，也不是
3: 也不是跳了，就是。这个东西可能就是它的，它具有一定的不确定性啊
2: ，就是它就等着专家说话的时候，你一说话我就不震了，你不说我就照常来。这个
3: 这个、那个、啊、也也可能跟那个物理学那个单缝干涉那个有点像啊
2: 。行，就是说这个东西，那现在在世界上去预测监测地震最先进的国家是不是就是比如日本
3: ？呃。其实对于日本来说，他们现在就是不太做这种呃所谓的这种非常精准的预报，嗯、他们是把他们的呃全国各个各个这个县划分为这个不同的区域，嗯嗯然后呢在那儿标上不同的颜色、嗯、这些。颜色比较深的地方，就是比如说未来五年或者十年发生几级以上地震概率比较高的大概率地区，冰库呗，冰库南什么的，就这这些地方。那么它画出来之后呢，那你就要有一些相应的措施，比如说把你的这个建筑物进行一定的加固啊，啊，修一些足够的这种避难的设施啊，然后储备一定基础备，哎
2: ，
1: 也是对于他们就对于日本这么就。地震这么频发的一个国家来讲，他其实也预测不出什么预不预报之类的，好像也就就他与
2: 其去把这个呃。这种资源花费在这种预报这开发上，他觉得还不如花费不如让我们更抗震，对对对更抗震，对对对对更扛得过，更扛得过来这事儿。对对对哎，那就说到这儿，就这个预警预报这事儿，就是提前的事儿，咱说完了。其实预警这个东西也是已经发生了，嗯、对吧？震后的就是刚刚发生。嗯、那接下来咱就该说说，顺着往下提一下，咱就可以说说这个刚才您提到监测。嗯，那预警其实也属于应该说是监测衍生出来的，我先得发现它，对吧？差不多，嗯、差不多。那这个真正的这个监测，这个这件事情是怎么去实现它的呢
3: ？呃，监测地震的话，需要我们在一定的区域内布设足够的地震台网。地震台网然、哎，然后这些台网呢，就是呃，它的末端就是由各个仪器来组成的，然后这些仪器在实时的监控着我们的这些、嗯、呃数据。就像我们现在在录音一样，哦啊、这个声音的波形不是一直在走吗？哦、对，嗯、我们的这个监测台网的所有的电脑也都是实时的监控着这些啊、呃、地震的这种。呃不管有没有地震，它都有一个波形。嗯、当地震发生之后，它就会出现一个很特殊的波形，嗯、就是我们在网上能看到的那种。啊、哦
2: ，那它这个就就我就好奇，咱再多问一句：，咱假设说，咱们就以北京为例子，因为毕竟咱们这个录节目也在北京，您也在北京，对吧？这个连现在没有话筒的水水都在北京。<笑><笑>哎、那咱们就就说说，咱就以北京为例子。呃，比如说您，您咱平时要监控这个北京的这个地震台网，所谓要布这个，大概。它不是一个点儿，一个站点就能解决这问题吧
3: ？对，一一个是不够的
2: 。那它要布多少？大概，比如说，就以北京市，它大概会布下多少一个大一个一个量级上才能够实现这个基本的监控功能
3: ？呃，以这个我们的强震台网为例的话，现在北京大概应该有三百多个点儿，三百多百多个，三百多个点儿
2: 。强震是指就是。监测那些最强烈的震动等级比较高的那个，就是，
3: 对它要，它是要足够一定的级别才可以触发的
2: 。那是不是就是说，我我这反着理解，那是不是就是还有其他的测的方式，不光是测强震的
3: ？啊，是的，那
2: 就更多了，是吗
1: ？啊，那我那我突然有一个问题，啊、就是他们都在哪儿？对、啊、我也很好奇，这<笑>都在哪儿？这都在哪儿？啊、就我们平时生活里能见着吗？是,是肉眼肉眼。就是在外外部能看到的一个一个一个结构，比如
2: 咱有时看那个，比如气象测风向、测风速的呜在那转，因<为>对吧？因
1: 为以前我们家那边有一个气象台，对对对对那个气
2: 象台、气象站到处都有看、啊、见，都能、啊、见着。对,对对，对对那地震的这个测测的网点是什么样的呢？
3: 呃，地震网点呃，有些设置的位置相对来说比较偏远一点，嗯、呃，有比如说喇嘛沟门啊，这个什么次渠语法，就是大概这一类、嗯。跟
2: 北京的这不是北京的朋友介绍一下，这些是连我都不知道？是啊、<笑>你想可见一些
3: 相对来说比较偏远的地方。<笑>对对对、啊。然后它的布设的那种<听>呃范围，会根据我们之前呃对于北京地下的这种断层的分布一定的、嗯。依依托这个的位置来来放断层分布地下的结构什么概念？哎、就是北
2: 京有有就是地下是有断层的是吗？对，它是什么样的？就是它是什么东西吗？南北吗？一条吗？还是好多呢？嗯、呃
3: ，有很多条啊！哦，
2: 就北京地下是吧、嗯？北京地下<笑>突有点虚了，我觉<对><笑>
3: 北京、嗯啊、地下是有很多条断层的啊
2: 啊，那这些断层就是它是由于地质原因形成的，等于在地下。那它怎么叫做断层呢？就是我怎么就知道说这地儿就有一断层，那地儿就不是断层
1: ？就断了呗
3: 。我我我给您我给您，金币。我给您举一个例子啊，就是我们的地层呢，就像我们的一本书一样，嗯，它的新的在上面，旧的在下面，嗯嗯，嗯然后不断的往上落，往上叠加，对、嗯、吧？嗯嗯、但是呢，当它呃发生那个。断裂或者这个褶皱或者变形的时候，哦、您在同一个水平面上就会看到不同年代的地层
2: ，哦、这个时候就形成了断层啊、哦哦，就是这个东西。那有断层是不是意味着这个地方容易发生地震？嗯
3: ，大多数地震都会发生在有断层的地方。
2: 就是因为它的能量容易出顺着这个释放出来，哎，对那它的释放方向也就是顺着断层的方向呗，是这种概念吗？呃
3: ，大多数都会顺着断层释放的方向，比如说汶川地震，它是沿着这个龙门山断裂带，嗯、沿着这个北东的这个方向斜着。龙
2: 门山断裂带
3: 、哎，这是我国比较大的一个断裂带
2: 、嗯嗯、啊，就是它就是顺着这个下去的，是吧、哎？
3: 对，它的能量也是顺着这个来,来走的啊、嗯哦哦，
1: 它相当于那个能量从那个裂缝。喷出来了那种感觉对对有这是吧？就是这，好像我理解的就是这种感
4: 觉，啊、我感觉好像差
3: 不多。对你喷涌可以把它想象成一个水管，水的管道。啊、嗯，然后呢，当它那儿有破裂的时候，啊、这个能量从这儿水就从那儿滋出来了，就、啊、这种感觉。
2: 嗯嗯嗯、哎，那那是不是就是说，比如说我们修地铁，像北京修了这么多条地铁，盖这些楼，那它是不是都要躲着这个这个地震带走？
3: 嗯，是的，就是我们在修这个奥运场馆的时候，嗯、就是我们单位也有一些相关的工作嘛，就是勘察这个场馆的下面有没有相应的这种呃断裂带的穿过，嗯、有一些地方是要躲开它的，嗯、你不能把建筑物修在两个断裂带这缝上，那都让你
1: 感受一下暴风城
2: 的力量，<笑>就正好能给你劈开是吧？那样的、嗯、啊，就不坏也得坏了，对,对啊，那。这个就是说，比如说，您平时说这个基站啊什么的，安排这些东西要分顺着这些去分布啊什么的，三百多个，比如说强这种强震的就三百多个，其他的还有更多，这是多少？咱就就就咱也就不太细说了，肯定更指挥更多，不会更少。对，那这些地方它都有人盯着吗？还是说是它就是一机器或者一个什么设备放在那儿？
3: 呃，我说的那几百个是无人值守的台站，呃、无人值守，哦、那就是还真有有人呢？哦就是、就是只是只是放了机器，嗯、然后用这个无线的信号来传输这个数据，看波形。对，啊、<后>那就是还有有人的呗。对，有人的台站呢，就是它一个台站里面会有有工作人员，嗯,嗯、呃、七八个人住在里面，然后呢，它里面有相应的呃测量不同这个相关测向的这种。设备设备啊，
2: 那就是说那些人需要二十四小时在那值班吗？您刚才说您是不是就做过类似底下做过这种工作？嗯、呃
3: 呃，是需要二十四小时在那盯，着
2: ，大家轮班盯是吗？对，哦，那这也这也够累的，这种监控类的这个工作，
3: 测震值班也是需要二十四小时在那盯着的哦
2: ，就是等于大家像您的这个像地震局的工作，基本上都是大家都是轮班制的这种，
3: 哎、很难
2: 有正常的
1: 、哦、休息的这种状态。那就说这些。员工就他们都住在这个站里面是吗？嗯，是的。然后就二十四小时倒、嗯、三班倒，<对><吧>在
3: 值班期间你要住在台站哦。在值班值班期间，你要、哦、你可以回家
2: 啊、哦、啊！像这种有人的台站是也是北京会有多少呢？能能够需要有人的台站
3: ？呃，目前有人的台站有八个，但是下面所。哦所管的这个就是测震的测向相关的仪器得有上百套。嗯
2: 、哎，那他这个好奇地儿接着又来了。嗯、这个，那他既然说底下放那些是无人的这个基站，对吧？放那无人的这个监测，那那些设备是什么样的？他他放一个什么样的东西在那儿？是在地下插根针，放一球，还是拖一块儿？他到底是什么样的？根
3: 针。哎<笑>一般来说，是是看金针吧。嗯、这个涉及到这个就是台站的一个选址啊，嗯、就是我们要在这个观测环境比较好的地方啊、呃，打一个观测井
2: 。就往地下，大概、哎、大概会挖多深啊？<往>这东西。往地
3: 下打一个观测井，大概有的有呃十几米
2: 。嚯、嗯哦哦，十几米啊！嗯、然后把那个仪器就就直接戳到底下对然后
3: 有些仪器就是放在下面，有些仪器就是上面再盖一个小房子。Oh, 哦哦哦，上面上面
2: 盖个盖个房子，<对>他不会说就露天有一走儿有井，走那嘣掉去了。哎、那,那不行。啊
1: 、哎，那我我其实有点好奇，就是向下挖井的这个事情本身，会不会影响到那个断层？啊，不会，就是就是它不会十几米，还还是相对浅一些，是吧？就是十几米还是太浅了
3: ，对于一个断层来说，你要挖很深，你才能看到它底下的那个那个断裂。而且像我们这种大城市，它的上面还覆盖了厚厚的一层水泥，导致我们的这个这洪涝灾害也也很多。嗯，所以。所以，尤其是大城市，对于地下的探测难度是有点大的，嗯嗯、因为很多地方被水泥覆盖了。Okay, 嗯、是啊
2: ，而且它好像水泥和地下真正的地表层之间还有好多乱七八糟的东西，什么管线层啊，什么什么地铁，啊、什么乱七八糟的这那疏通的这种隧道什么的，反正这个那就听起来这个还是挺麻烦的。那就是比如说那些个无人基站，它就是这些个无人的点儿，它有的就在市区里吗？就在我们市区里就能看见吗？嗯
3: 、呃，在有一些市区。呃，比如说某些学校，嗯，呃的操场的某一个角上，你可能会看到一个像大包一样的东西，那那个东西，或者是有一间、嗯、锁着门的小房子，嗯、呃，那种有可能就是我们的这个自由任台、哦这。这不
2: 是校园传说的来源哦。<笑>哦， oh, 这样啊，就是他可能就在角上，<哇>那就是那个，其实那个屋连校长也管不了的，对吧嗯、他他是属于地震局管的东西。那那,那
3: 个地儿，严格来说是受国家法律保护的，你不能破坏它。啊
2: 、这就好像咱们朋友外面，就刚才咱说的什么测风速风向的这个气象的东西，嗯、对,对对。或者是什么移动联通立一信号塔，您不能给掰了摘回家去是吧？某
1: 些学校里边那些灵异传说不攻自破。<笑>只能说明这些学生并不知道那个屋是干嘛的，对，就胡猜嘛。问老
2: 师，老师也不知道；问校长，校长说你们别多问，嗯、对吧？对对对对，其实他就是放设备的。对，那。这些东西在日常的在它其实也是在野外这样放着嘛。虽然说盖一个屋，但它也毕竟是什么，也是掏个洞、挖个井的这样搁着。那这些东西就是平时它是二十四小时的一直向你们这个像地震局这边传输信号嘛，它一直在报
3: 对。对，它要二十四小时传输数据。
2: 那那就是说，突然间我一看这信号不是断了，就说明这有一个坏了，是吧？对，就得有人进去去修。呃
3: ，有些。仪器重启一下，或者远程的操作一下就可以。有一些需要人多喝热水，重启试试。<笑>啊，<笑>有一些需要我们专门派人去看一下。啊
2: ，那就是您那边等于地震局下面还有人专门是要干这种跋山涉水往野外跑的工作吗？啊，是的，嗯
3: 、啊，就专门干这个了、啊。对对,对，这
2: 那等于这工作，我觉得这不就算出差吗？<笑>应该算是、嗯
3: 。对，尤其是去远郊区县的话，还是很辛苦的
2: 。啊。啊那会的，比如说那个咱看那个电力塔、信号塔，它有时候会干在那个荒山野岭里头。咱们这个东西会往那个无人烟的荒山野岭里头去放吗？嗯
3: 、呃，如果就是这种地儿，它的观测环境非常好，不会受到一些环境的干扰的话，啊、嗯，设置一下这种也是可以的
2: 。啊、嗯哦，那那维修就对
3: 维维修上面可能会有一些困难啊、嗯
2: 。行吧，那这个。在这个地震观测、预警啊什么的这些方面，咱们就是中国做这个东西，大概是从什么时候开始、啊、是这些年吗？还是以前就有？还是比如解放前？还是什么时候会往前推到什么时候有这个项目呢？
3: 嗯，从咱们这儿一直往西，有一个地方叫做鹫峰森林公园，在那里面有中国第一个这个地震台，它是一九三零年的时候修建的
2: ，就现在还留着呢，是
3: 吗？哎、对，<他>现在你也可以去那儿可以看到，啊、就
2: 是它在公园里头进去就能瞧着。对对对，但是它本身现在肯定不使用了，是吧？就是完全是个什么纪念性质的放那儿、嗯
3: 。呃，对。嗯
2: ，啊、呃，那他当时选那个地方，那个是算是比较中国比较老的，对对。然后我好像还有一个啊、嗯呃，那那这个，那他当时选那个地方的时候，为什么会就,就咱以他为一个例子，他为什么会选那刚才您会说那个选择地址的时候，就是建址的时候会选这种、呃、断层，哎、呃，不是这种，嗯、对对对，就断层啊，嗯、比如什么效果比较好的，它是符合什么？为什么会建在那儿呢？
3: 呃，那个地儿就是我们的老前辈李善邦老师，这个、嗯、他选那儿肯定是因为，呃，离附近的这个断层比较近，然后就是他的观测环境受影响比较少。嗯
2: 啊。所以它才会，就是咱们每一个站点的设置都要考虑这些东西，是吧
3: ？对，你在选址的时候是要考虑这些东西的
2: 。那要是比如说海里头是有时也有地震啊，像比如说近海啊什么的，有时候万一发生地震，比如像大陆架，咱们什么会往海里头也也放这些设备吗？啊
3: 、呃，那个就不用了，那个我们用陆地上面的监测仪器就可以测到，就
2: 可以测到海里头的。呃、对，那像咱们这个就是这个现在的测量的这个东西，呃，测地震这种东西。基本上能测到多远的范围啊
3: ？呃，全球有大的地震都能测到
2: 。哦，就是比如咱们在北京这个地震局在北京，数据上那边地球对面南美倍震了，咱们也能给它记录下来，是吗
3: ？对，我刚才还收到一个短信，就是厄瓜多尔发生了一个、啊
2: 、<笑>南美。对。啊，就等于它发生了地震，咱们就第一时间也能够，只要它那地震波到了，咱们就能发现只
3: ,只要我们能够接收到地震波，你就能知道。啊、
2: 那现在是不是，比如很多主要国家，比如像什么俄罗斯啊、美国啊，是不是它都可以做到全球监控
3: 可以，那个美国有一个单位叫做 USGS， 就是美国地质调查局，嗯、它就能监测到全球比较大的地震，嗯、它都会在自己的网站上面发布
2: 。啊，就是。其实等于他们都可以监测到这个世界各地角落里头哪还有这个震动，他们都可以能够发现这<是的 S 1> 那。那那我我问句题外话了，这个比如说朝鲜核试验，就是前两年一直一直到我们，嘣嘣炸核弹，那是不是就是它一炸其实藏不住，都能就是可,可以
3: 检测的地震
2: 部门就都能就能发现这些问题，不用军队查是吧？
3: 这可以监测的，而且它的这种爆炸的地震波跟普通地震的地震波有一个非常明显的差别。怎么讲？你很容易就能看到，因为爆炸的地震波它是一种，就是嗯，主要是面波。嗯，然后而且它的震源深度会在地表，会很浅，会在地表基本上。而且它的那种就是地震波的。呃，地震波的样子跟普通的地震很不一样，嗯、它的前面非常大，后面非常小啊。啊
2: 就是朝鲜说，我就其实我没炸不行，但是,嗯、但是我肯定能发现，嗯、是吧<吗>？防春天猴嘛啊，对对对对对，炮仗厂炸了，啊、哎，那。就是刚才还您提到那个地震监测的那个网络，比如说就布在北京市里头，那它每天是不是会收着好多就乱七八糟根本没用的不是地震？你比如说过地铁或者哪个楼往地下打桩，这个什么修，它不就监测着了？那您怎么知道？就天天要有人去区分这件事儿吗？
3: 这个东西用软件就可以解决了，就是、电脑可以解决。就是它，嗯，每隔五分钟过一次地铁的话，它就每隔五分钟那个地震波形会有，就是监测到波形会有一点点，这有规律性的这种震动。哦、然后我们用软件把这个过去掉就可以了
2: 。哦、啊啊啊，就是这些东西是相似的，就是一一旦它比对出现这种情况，就说明这一定是个不需要，比如说这就是过地铁呢，<对>就就算了。它也是不断优化嘛，啊，把这些，<那>嗯你说，嗯、哎，我就想说，那当年没电脑的年代。这些事儿是人干吗
3: ？呃，是的，就是在条件很简陋的时代，啊、我们都是用那种就是呃手工来来测地震，啊、而且是用那种很简陋的这种仪器来
2: 手工测地震,怎么测地震啊
3: 呃。我我给您做个比喻啊，就是说我现在拿手里这个笔当做一个悬垂的摆，垂垂在这儿。当发生地震的时候，它就会动，对吧？啊，然后把它下面连一个东西在纸上面，就可以画出一个图形，对吧？嗯，然后呢，这个笔仙嘛，哎，就像笔仙一样，图形画出来之后，你找到它那个最大的那个晃动的振幅，然后然后带一个公式来计算它，就可以测出来
2: 。哦，但是那。那个时候的误差率是不是很高啊？这都手工来算，
3: 对，手工来算，一个是慢，嗯、一个是这个这个精确度还是要差一些。啊、就那会儿的
2: 地震局手底下得有好多学、啊、技术计算非常好的在那呱呱算数是吧、嗯？
3: 当年还有那种就是光学成像的，嗯、就是就这个、啊、这个摆。这、嗯、面带着一个这个这个发光的这个东西，嗯、然后然后就像我们洗老相片一样洗、嗯、出来那样的，然后就算
2: 哦,哦，还有这样那个古老那个哦，就是现在肯定这东西只能博物馆见了，是吧？哎
3: ，对对对，现在我们的有<笑>有些地方还可以展览看到
2: 哦。是刚才那个在做节目之前，您还提到一个，就是有些电影或者什么电视里头也会其实会出现一些对地震波或者说对相关领域有一些应用的例子。
3: 呃，对，呃，我之前写过一篇科普的文章，嗯，是关于这个景田老师的一个电影啊。景
2: 田，<笑>是是我们知道拍电影那景田吗？啊、呃
3: ，对对
2: 啊，就景田宇宙里的事儿
3: ，景田宇宙的事就是，嗯<笑>、呃，他有一部电影叫做《金刚骷髅岛》，就就就去前两年啊。呃，在那里面就是景甜老师演一个这个生物学家，是，然后跟他一起搭伙的是一个黑人小哥，演的是一个地质学家，嗯,然后嗯，不说
2: 也想不起来他们是干嘛的。然
3: 后他们在这个电影当中有一段这个情节，嗯嗯、是他们到了这个岛上之后，嗯嗯、呃，用飞机扔呃搭设了一个这个地震的小的台网，嗯、然后架设了这个测震的仪器，嗯，嗯然后那边扔炸弹。
2: 嗯哦，对对对，从飞机上扔那个一张翅<对>啪下去那个炸弹、哎、
3: 啊，扔的那个炸弹就是在地面上爆炸之后产生的这种人工地震的地震波，嗯，它用这个仪器监测到之后，嗯、可以用它来反演下面地下的这个结构。这有点就是类似
2: 于蝙蝠的声声波传回、哦就是、来，海豚什么的都是这种效果对。对，
3: 因为是这样，就是这种呃地震波，它在不同的这个介质当中，它传播的速度是不一样的。嗯嗯，嗯嗯它根据这个。就就能够繁衍出地下的结构啊，嗯、包括我们现在知道，就是地球把我们把它分成地壳、地幔、嗯，内地核、外地核，这、嗯、也是因为我们发现地震波在每那个不同的层里面传播的速度不一样，不一样，嗯。而且就是据此来划分，哎，还在某些层里发生了反射，嗯，就是说，就是我们来把它区分为呃莫霍面和古登堡面。
2: 哦，就是这些区分，就是以这个来进行划分的方式。哎，对啊，这就是说这个科学道理我信，但是说景田老师做这事儿我不信。<笑>哎，那咱接着往接着往下聊，还得接着跟您请教。咱就是监测到了这事儿，接着还得有一个也是地震局可能的工作，就是是不是抗震，教大伙怎么去抗震避震这些事儿，也是您那边的一个重要工作项目
3: 。呃，对。就是抗震来说呢，就是我们呃一个最主要的原则，就是要把房子盖得更结实一点，嗯，这样再来大地震的时候，嗯、我们对它的抵御会更高，嗯，呃，就像我们打这个魔兽争霸在中期的时候，一定要加工加防一样吧啊，加了防这个性价比更高一些、嗯
2: 、啊。那他如果说我,我就是，其实刚才您已经说过说日本现在基本上就把这个资源什么的更多投入到这个状态<对>这个事情里头了，那。这个，咱有没有明显的例子能给大家讲讲？因为大家可能想到地震影响最大的就是高层建筑啊，嗯嗯就是楼越高越危险嘛。那因为我我可能都来不及下来,来不及跑下去，对吧？那这些高层建筑有什么
3: 去避震的方式呢？呃，就是高层建筑，它在就是因为对于一个建筑物来说，嗯、呃。影响它最大的是那个 S 波，就是这种水平的，横横转、横转、左右左右震的，左右晃的时候影响更大。呃，有一些高层建筑呢，它有它自己的一个那个震动周期，嗯嗯，啊，当这个水平晃动的这个这个频率跟它那个周期匹配到一起的时候，它就会晃晃的非常
1: 共振啊，
2: 它
3: 就会晃的非常厉害，啊，比如说台北的这个幺零幺大厦啊，对，这个我我也去了，它中间有一个巨大的这个这个悬垂摆不知啊
1: ，对对对，去去搭球，对，就在它上头顶上一个屋，顶上那个就是。
3: 它里面在摆的时候，如果来地震，它里面在摆的时候，啊、它等于就改变了整个这个大楼的一个共振周期。嗯、<后>哦，它
2: 那个东西干这个用的是吗？对，啊，嗯、那它等于就是在地震的时候，它就自己晃动，相当于它打破的那个规律化的那个，改变
3: 了它的共振周期，于是它晃的就没有那么厉害了。哦，嗯、那现在就
2: 是高层基本上都会用这个方法了。嗯
3: ，不一定，这个要看不同的。高层有不同的特点，嗯、有一些是用一些隔震装置来隔震，是怎么讲的、啊？相当于把这个楼和地面中间垫起来一层橡胶，就是削
1: 弱它的烈度，
3: 就是它这个楼相
2: 当于楼不是直接打桩钉在地表上的，对，它中间垫了一层东西，中间
3: 垫的这种橡胶的隔震之作，缓冲，在地震发生的时候，这隔震之作晃的更厉害
2: ，哦。后那个楼晃的就没有那么厉害。就是它把它相当于就是骑自行车、骑摩托车它那个避震的那个作用，对吧？就是干这个事了，对，就是大楼里头也能装这个，哎，对，但它不是单纯的橡。上交吧，要不他的东西不就？不就夸塌了吗？他是它是接
3: 那个橡胶和这个铅，然后一层一层像千层蛋糕一样的那那样，特意设
2: 计出来这个多层结构。对，也不是咱这现在这楼是，咱这可能算够不上太高，咱这还十几层楼，二二十来层啊，二十来层，二十来层是不是不算太高的楼？应该说，嗯，一般吧。那他也他房震就不会有那个，应该没地儿放那摆锤吧？这个
3: 还有其他的方法，比如说可以内部加一些这种。斜的斜、这个、拉钢索那种
2: 来加固它啊啊，嗯、啊反正就是它随着这些、个、建筑各种防御的方式是不一样的，对吧？就加 buff 加的不一样，哎、是吧？
3: <笑>你也可以原生的就让它那个抗震强度就比较高一些。就是我们、啊、从建筑造型上吗？呃，从这个就是盖房子的工艺上嘛。我们现在盖房子基本上有一种工艺叫做整体浇筑。嗯，整体浇筑是说你打了地基之后。然后这个用这个钢筋弄成几个这个圆圆柱形的，然后搭上板儿往里灌水泥对、啊、对对对对，哦、它的主体结构是整体灌下来的啊！哦、这样在地震的过程当中，它不会发生这种那个整体性的垮塌，嗯，它它倒的时候，它会整体性的，比如像一边歪
0: ，嗯。嗯
3: 今年二月二呃，二月二号的时候，台湾的这个总统府大楼，嗯，这个倒塌，您就可以看出来，它的一层因为是底商，嗯，然后它的这个一层就垮塌了，但是它上面整体是一个整个斜着下来的，嗯，它不是一个整个都散架了的那种、哦嗯，就
2: 是不是像。那种什么叠豆腐的那种，夸夸夸就塌下来了，不是那种。那
3: 种都属于豆腐渣工程了
2: 。啊，就那种，那换句话说，那种对里面的伤亡率也是最高的嘛，基本跑不出来的。就
3: 是汶川地震的时候，有一些建筑就是那样的，它发生。对，当
2: 时好像新闻报道过，说
3: 没
1: 没有加 buff， 嗯
3: ，没有加加底弯。
1: 而
2: 且而且它
3: 里面的一些就是水泥里面的这个钢筋的这个标度也不太够，嗯，它的钢筋很细，嗯。
2: 明白，反正这个东西，这这个，呃，各种各样的原因可能会导致地震灾害造成的这个结果加剧，或者是减缓，对吧？嗯、对那这个一旦发生了地震灾害，那就是最重要的事情，就是既然已经发生了，除了监测预警这些事情之外，剩下就是要救人了，嗯，就是做这种救援工作。那咱现在其实就聊到救援工作了，那这一环呢，其实也要请水水一会儿要加入进来，一起一起来聊一聊，嗯，为什么呢？就是刚才咱也说了，是因为呃。咱们水水做了一个游戏，叫做《黄金七十二小时》，是吧？对对那个水水能先简单的介绍两句这个游戏吗
4: ？啊，没问题。呃，在桌游《黄金七十二小时》里，呃，大家都扮演救援队，救援队对。嗯、然后在第一时间赶赴这个震后的救援现场。嗯嗯，嗯然后救援现场都是一些废墟，嗯，废墟下面压着一些人，嗯啊，大家需要在这个最关键的这七十二小时里，就是三天嗯，看个回合里，做一些更有效率、更稳妥的救援，嗯，因为我们。呃，每做一次有效的挖掘，嗯，然后都会为压下面的人提供一些呃喘息和活命的机会，嗯啊，
2: 就是这样的一个，就是他的出发点就是就是这样的一个宣传功能的这样的一个游戏啊。那先请教一下这个张老师啊，这个呃最初是怎么想到去跟水水合作，要地震局要做这么一个游戏出来呢？
3: 最初呢，就是听了这个思路老师在集合上做的这个节目，啊、<是>我我、哎、呀，我的节目、哎，对对对，啊、呃，介绍了这个桌游有很多种的用途，嗯，然后哦,哦对
2: 对对是、嗯，对
3: ，然后在去年的时候，我也去了这个 DICECON， 嗯，啊、呃，最后一天去的，下大雨，但是在里面转了一圈呢，嗯啊、对对对我就想呃，寻求一种呃，能够在。能够把地震相关的一些知识能够融在一个桌游当中，嗯，然后做这么一款相应的游戏，哦、教育方面的它有这种功能的游戏、哎就是可，可以让它实现一种知识的承载、嗯、以及做这种科普宣传的这样一个效果。那
2: 那当时为什么会找到这个水水呢？呃、嗯，
3: 就是后来又听了这个《天下魔玩》一期节目，然后。<笑>找到了水水老师的公众号，啊、哦，我又私下里跟他来联系，啊，我去跟他讲了我这种想法，嗯，就是我们能不能设计这么一款？嗯、最开始我的想法很简单，就是找个东西换换皮，是不是就能可以做？嗯，但是我转了一圈，发现市面上没有没有这个跟这个行业能够相关的这种，嗯啊、确实
2: 肯定没有人做过这种东西。啊、然后我
3: 就去专门去找水水老师谈。嗯嗯嗯，我说你跟他说了这个事儿，我说你觉得咱这个买卖干得过吗？<笑>有有没有搞头？如果没有搞头，咱就算了。啊，如果有的话，咱们就尝试着，就是能
2: 不能做这件事儿？您、嗯、觉得？嗯，
3: 对。然后当时我我提了两个最重要的要求，就是第一个就是我们要具备它足够的可玩性，就是它是它首先是一个。好玩的游戏，嗯、哎，好好玩的游戏。嗯，第二，它能够体现我们的行业的这种特色，特色啊，能把这个结合在一起、嗯嗯
2: 。对，这个其实这个游戏的名字叫《黄金七十二小时》啊。嗯、那这个七十二小时，这个据我所知，这其实就是咱们救援的一个一个里面的一个说法，对吧？那为什么要叫黄金七十二小时呢
3: ？呃，这个是根据这个救援队在长期救援当中总结出来的经验，嗯，就是在地震发生之后。呃，这个七十二小时之内救出来这个灾民的这个成功率会比较高。嗯，哦，但是呢，就是根据我们救援队的前辈说呢，呃，这个只是一个听起来好看好听的说法。嗯，呃，实际上来说肯定是越快越好。
2: 对对对对，就是你也别管这个，你能。越早救出一个人，这个希望就大一分；晚一点，这希望就少
1: 一些。哎、嗯，对，就、嗯、是、嗯、就是，就是、可能专业方面啊，我我不了解。但是说实话，这个名字啊，还是挺有噱头的。嗯，就这个名字，看着是特别特别有噱头的。就是我可能不知道它是一个什么样的游戏，但是我会想了解一下这个黄金。它一两小时到底是？这这,这个名一说，听起来就是我不是不懂的情况下，听起来有一种紧迫感。对对对，对对对是吧？我虽然不明白为
2: 什么，但是我觉得有一种紧迫感。对，对那那水水，你在设计这个游戏的时候有，有呃，当时遇到的。就就是因为我我觉得你要把这个地震的相关的这个知识，它有教育功能，又跟游戏的可玩性要结合起来，那你这个是怎么去考虑表现它的？当时你要去专门学一些地震，像这上，比如上一堂张老师的课是吧？嗯嗯、对上一堂一对一的培训课，给培训给培训。其实我
4: 上了不止一堂，嗯、我跟张老师经常见面，张老师给我们提供了非常多的专业的指导和一些思路。嗯嗯呃，其实一一开始有一些其他的思路。嗯、呃，后来我们从里边挑出了黄金七十二小时，瞬间思路啊，<笑>啊没有没有，<笑>你能不能少打点广告？<笑>嗯，对，忍不啊挑，对，挑出这个概念，然后就像刚才张老师说的，嗯、我们最初的共同点、出发点都是希望黄金七十二小时，嗯、呃，要是一款有用、有趣并且有用的游戏。嗯啊、呃，那我们希望它它的一个效果是什么呢？就是它的难点啊，就是我们希望它做出来之后。嗯对一些桌游玩家而言，嗯，它是一款不错的游戏，对他们认可它的游戏性是。嗯，同时呢，因为他们玩这款游戏，会愿意去被动的一些东西，对，被动的，甚至主动的去了解一些基础技能、技能知识。对，还有就是，我们希望一些通过其他方式渠道了解了解到这款游戏的人，嗯，在玩完了黄金七十二小时之后，他们会觉得桌游很有趣，嗯，他们会愿意去了解其他桌游。对是是
1: 是，啊、<这样 S 1> 关对啊，没有我就说关于这点，我们其实之前做过一期节目聊那个桌游跨界的一期节目，对对,對我，我们当时也其实呃聊过这个话题，因为那个像今年的话，那个 Descon 那个新闻发布会，水水也去了，对吧？对对对对对对,對，就是今年 Descon 发布会上，其实就聊到很多这种跨界的合作，对，比如那个
2: 比利时的旅游局，旅游对对对对對,對,對,對,對,对，小姐姐嘛
1: ，对，然后包括说像这个这个游戏，其实这个游戏我最一开始听到的时候，我觉得它的就是。价值特别好，嗯，对，就是一方面像刚才水水说的那那一那些价值，然后<对>然后另外一方面的话，对于地震局本身也是一种就是在形象上的一种丰满，因为可能地震局吧，就这个概念给到平常人的形象就，就会是一个非常那种就是虚，就是、就是
2: 不实在
4: ，我不知道他在干什么，摸不着<就>那个那个排名是吧？对对反映出来就是个排名我我。我
1: 不说那个问题，嗯、就是会给你是一种很就是。很很很正很远的一种感觉，但是说我如果用这样一个概念，我是就是起到一种。我不能说教育起到一种传传递一些东西的这种这种效果，而且是通过游戏这种形式，对，很适合年轻人的一种形式的话，我觉得它实际上给对地震局本身的形象也是提供一种这种亲和度。对，对我觉得这是一个很好的。那我再请教请教这张老师，嗯，那个您在这个做这个跟水水一起
2: 去共同去研发这个游戏提供指导的这个过程里头，嗯、呃，除了刚才那个题目之外，还有什么地方是咱们的一些呃？知识点就是救援方面的知识点放到这个游戏里边、嗯。嗯、呃
3: ，就是我们的这个国家救援队的这种授课来说，呃，他如果讲这个救援，能得给你讲一个三天或者一一个礼拜的一个课程，它、嗯哦、里面可以分得很细啊、哦哦。是，然后呢，就是我们呃在设计初衷就是想着怎么样。把这里面的这个救援当中的一些知识点以及一些重要的步骤，嗯、把它能够转化成在桌游里面可以实现的这种、嗯、这种步骤。嗯，就是、嗯、呃，比如说这个基础的这种救援的知识，嗯，比如说这个在救援当中所使用的这个工具，嗯，以及呃，怎么样去应对这种次生的灾害，嗯，这种次生次生
2: 灾害，灾害比如呢
3: ，比如呃，余震。嗯，山体滑坡、泥石流哦哦哦，
2: 衍生的一些一些啊疾病，哎，疾病、火灾是吧？这些大型
3: 低 buff，
1: 对这个是是还真是。我说这个其实也是跟咱们上回说的一样，就是它是通过一种比较具象化的形式让你体验这过程，对，不是说我生教给你，是去体验这过程，我不是就是我不是像岸边路判那样写你脑壳灵
2: ，我是让你这个潜移默化当中玩就把它记住了，以及
3: 我们用到的一些那种常用的工具，比如。比如说顶升装置、破拆装置、嗯预，呃，转移装置，嗯嗯、以及一些更高级的这种，可以把它作为高级卡牌的这种方式，比如说搜救犬呀、啊、无、嗯、人机啊，哦哦哦、这些这些可以当蛇眼探测，<对>这些可以当做高级救援装置，对、嗯，也可以做成卡牌放在这里面来使用。啊哎、说到这，
2: 之后，我问一句，多问一句这个关于救援犬的问题。这地震局下面，咱们自己有救援队，我们还是要跟军队什么的去合作。
3: 嗯，是这样，就是呃，中国地震局下属有一个单位叫做呃中国地震搜救中心，嗯啊，然后在在他们那个单位里面是呃养了一些这个搜救犬的，就是他
2: 专门有这种相当于行动执行部门。嗯
3: 哎，对，是这意思。对，那
2: 他们是在是全国各地都有吗？还是说，这就是他们集中在什么地方？嗯
3: ，这个就相当于国家队啊。啊，然后呢，就是地方呢，地方呢，省一级的也有一些省一级的这种救援组织。嗯嗯啊，包括今年就是国务院的机构重组之后，成立了一个新的部门，叫做应急管理部啊。对对对，
2: 他把你们都这个原有这些部门都并进去了，是吧？他
3: 下面管辖的这些消防，然后武警，然后森林防火。地、啊、震救援，嗯嗯、他们把这些都统筹在一起来管理。哦
2: 、啊啊，那就是说，呃，相当于就是咱咱从这个救援犬这事儿就就延展出来了，就是说是有这种类似于如果搁在搁在什么，他们就是部队，但是他其实不是部队，嗯、他们是专业救援队，是吧
0: ？呃
3: ，对，<那>这个事儿基本上是从呃零八年以后，就是我们的这个呃救援的专业化开始有一个飞速的发展。嗯您要知道，就是在呃唐山地震的时候，啊，就是我们派了解放军，嗯，去这个去灾区去救援，他们当时手里用的什么工具呢？什么呀？就是有的没有带工具，用徒手去挖，嗯，因为你不是人人又不是都是金刚狼是吧？对对，对，对。这个效率很低。到汶川地震的时候，我们也派了这种就是部队，呃，部队去救，但是也是当时也感觉工具上面很不，去的人很多，工具很匮乏，嗯,嗯，对，然后有的时候用这种工具，救援手
2: 段和技术也不是那么那，工兵铲呀、啊、什
3: 么的也不好使，嗯、就是救。对对对，我总觉得工兵
2: 铲是个战斗装备，那个挖战壕好,好
3: 使，嗯、挖人不好使，是。是所以从那以，从零八年以后，对于中国来说是一个很大的一个转折点，就是我们的救援的,的应急救援方面，嗯。都在提升，不断，不管是向美国还是向德国去学，哦、还是自己购置的这种，嗯、呃，装备上面有很大的提升
2: 。那像这样的一支救援队，它的规模会平时是保持在多少人？您知道吗？呃
3: ，它会是一个，就是，呃，它会分几块儿，就是，嗯、就是有我们的这个呃武警的搜救，有医疗的人员的配置，嗯，然后还有一些就是相关的这个专家的配置，嗯，呃。我上一次得到的资料大概有那么总共算下来有几百人吧。嗯、
2: 哦嚯，那等于这些人都是隶属于国家，就是他们平时是等于国家去呃让他们比如训练，这个让这些人就是就是让这些人集中待命，或是怎么样，哪有什么问题就派出去。他们相当于是一个里头都是综合性的队伍，干什么的都有，是吧？
3: 嗯，是这样，就是救援队当中这个人员是要有一定的分工的。嗯，但是在学相关的知识的时候，你应该是都学。但真正去了现场呢，嗯、对对对你要有一定的分工。对，
2: 因为比如不可能人人训犬，对吧？对,对对对对对
3: 。对，然后有有，比如说有的人是进行这个搜索的，有的人是进行这种啊、呃、破拆的、挖掘的、转移的，啊、然后还有医疗的，然后就,就是你的人救出来之后，并不是说他就完事儿了，他后续还有一些工作。是
0: 是是是。所以我
3: 们要把这些相关的知识点想办法融在这个桌游里面，嗯嗯嗯嗯、这种转化是一个挺困难的，挺困难的一个过程，对,对吧？
2: 呃，那就是再再问一句，这种像搜救犬，因为大家可能会经常在这种搜救的这种场面上看到有搜救犬的照片，嗯、而且记者也爱拍搜救犬。华、嗯、给个狗，<对>给个情况，这个搜救犬这种东西，这个在现场的它起到的救援效率真的会提高很多吗
3: ？就是狗的嗅觉比我们要灵敏很多，所以它在这个再去搜救这个幸存者的时候，比我们。那个管用很多，要要效率要高很多。他冲着那个废墟喊两句，你你你你，坚持住是吧！你的人走过去，你可能没有注意到，啊、他就能闻到，或者他能哦、啊，
2: 就是他可能在某些地方是胜过什么生命探测器什么的。那我知道那个现场有时候会搜救那些设备。它会有时候会胜过电子设备，是吗、嗯
3: ？电子设备有的时候会受到一些局限，比如说电呀，啊、或者是场地啊,、嗯、啊或者是一些地形的问题，它可能不好用哦。啊、但是搜救犬，所以，所以我们想就是在设计的过程当中，把搜救犬做一个比较高级的牌放在里面哦、啊，就是
2: 出于这个原因，是吧？嗯、啊，嗯、那那这,这接下来请教水水了，该水水，嗯、你在设计这个游戏过程中，你觉得遇到什么最大的困难是？什么是刚才张老师说的这一段困难吗？就是在设计这个游戏过程里，呃、嗯。嗯嗯
4: 呃，设计过程中就是因为我们要它有趣有用嘛，对吧？嗯、所以得要从契合度上让它有趣，呃，让它有用，以及这两者的结合上，嗯，的确是有非常多呃改进的地方。嗯嗯，的确遇到很多困难、嗯。那你觉得
2: 有什么地方让你印象最深刻的吗？这个这个游戏设计里包，比如说它是个亮点也好，或者怎么样也好，解决的一个问题也好，您觉得
4: 哪是最深刻吗？呃，我们这个游戏其实《黄金七十二小时》的一个亮点就是在游戏里我们采用了一种强制性的。半合作方式，嗯，怎么讲呢？就是说，你可以通过巧妙的站位，嗯，来强制性的去帮助别人，以强制强制性的祸害别人，而强制性的强制性的帮助别人。还有就是通过巧妙的站位来强制性的要求别人帮助你。哦，这两种这两种强制性的帮助的，因为现场比较紧急嘛，那么这些所谓的强制性的合作都是为了更好的救人。啊，对，明白明白，这就是反映现场的一种紧急状况。对对对对对，这个游戏其实有两种玩法，呃，一种是合作的，一种是纯合作，是这一种纯合作，一种就是竞争，竞争力体现的就是这种强制性的半合作啊。那
2: 就是说，玩的玩家根据它不一样，他可以选择不一样的游戏体验，是吧？呃，对对啊。那那个这个游戏最终完成的时候，就是用了多长时间？从你第一次张老师跟你接触到你最后这东西，张老师说：“哎，行，就就这样了。”这用了多长时间？
4: 去年十二月发起对吧？然后，呃，中途我们有确认过一个版本，嗯，张老师觉得还不错。嗯嗯。然后呢？但是摩埃的可以说过嘛，游戏在下一场之前都不算完成。对对对。所我们一直在更好的优化它。嗯。其
2: 实上次咱们在上海，我在采访你的时候，就是那个时候见到的那个版本，已经跟现在不一样了吧
4: ？呃，有不同。那是个
2: 过渡版是吧？对对。啊，那现在已经彻底完成了吗？这个游戏就做出来了是吧？现在基本上百分之九十五以上。嗯、啊，这些细节的调整。对，那它在什么时候会，大家能够真的见到这个游戏上就是面试这
4: 样做出来、嗯？现在有在和几家桌游出版机构在合作洽谈，<糖>对，嗯、大概顺利的话，应该在今年年底、今年年初。嗯，明白。那
2: 这个游戏它既然是地震局去出面来合作的一个游戏，那它能够通过普通的销售渠道，我们大家能买到吗？还是说它要通过一定的？一定的其他的特殊渠道去才能
4: 见到这游戏呢？呃，我想我们各个渠道都会铺，因为它本身我们说过哈，它是希望它是个有趣的游戏，对对对，桌游玩家是我们希望他喜欢的，嗯、是,是是。那同时因为它自身的特点，嗯、我们也可以给他更好的、更多的适合他的发挥的空间。嗯，<对>嗯啊，那大概明白了。那。这个就是咱们基本上这个介绍
2: 了这个游戏里头的一些这个东西啊，那就是还想再接着问这个张老师一一,一些东西，就是还是救援方面的这个，咱们最后呃多说一两句救援方面的这个东西。那在救援方面有什么其他的什么原则或者什么规律或者什么一二三四这种点能够给我们大家讲一讲，让我们通过这个。呃，这期节目多多少少知道一些在救援方面的一些个内容，或者说让大家在呃聊听完这期节目之后，比如说你这个至少当有什么事情的时候，你自己心里能想得起来
1: 。嗯嗯，防患于未然嘛，稍微学学点技巧，学这些东西，我教教你
2: 平时掌握一些急救技巧咱们基本生存技能，我觉得这都是应该的。对，嗯，
3: 这个地震救援在现场呢，嗯，它有这么几个特点，嗯首先是就是。救援的危险性很大，嗯，呃、啊，对，必然是他有可能面临各种各样的问题，包括这个余震的不断，然后这个救援时候还会有新的这种垮塌。嗯、另外呢，就是你受困的人员有可能在救援过程当中，呃，这个这个这种废墟对他又造成了这种二次的伤害，或者伤害救援队本身。嗯，嗯然后呢，就是人员这个连续的作业容易导致这个过度的这种疲劳。嗯，呃，另外呢就是。呃，通往灾区的这种道路经常是中断的，嗯、受灾面积比较大，然后倒塌的房屋非常多，然后还有这种人员，嗯，被困的时候比较多，伤亡个、嗯呃、有的严重，有的也,也又不是特别严重，你要有一定的区分啊，处理不能一样、呃、是吧？对对对。然后就是呃，这种高空救援，有的时候就是高空救援，地震灾区它容易造成一种。随后的这种气候的变化，比如说地震之后又突然降暴雨啊，这种，嗯、然后那你就导致有些地方，如果你道路不通，嗯、你要用那空中力量去，你又去，你你你,你这个下暴雨，你的你的那个直升飞机你又没法飞啊，是，哎、呃，这个就就，所以说在整个救援。的过程当中，要遵循这么几个理念吧，第一个就是时间就是生命，嗯嗯。嗯第二个是你要保护好你自己，作为救援队是。嗯嗯、第三呢是这个医疗要贯穿整个的过程，因为被埋压的人往往不一定是就是。呃，全全虚全影的，就是它可能某一个部分的肢体就被压在下面了啊、哦呃。这个时候你是不能盲目的去去施救的，嗯、你把它直接拽出来是吧？你你下半截没有，吃什么都不香了。嗯<笑><笑>你这种还有还有一种就是说，呃，科学的去施救，就是有有一些这种受困的人员，比如他的那个肢体被埋住了，然后他造成一些出血，他会身体当中的这些盐分和这个体液会具有一定的流失，嗯，你不能直接就这样拽着他，要有一定的措施，嗯啊，然后就是，
0: 嗯
3: ，然后就是这个。呃，后勤的人员也要非常注意，就是不是所有人都去第一现场，嗯、也有人在后面对吧？嗯、就是大家要前后之间的这种相互的这种配合。嗯,嗯
2: ，啊，那这个在具体的救援里头有什么例子能跟大家分享分享？嗯、呃，
3: 我跟您说一个，可能大家都听说过，有一个叫做“可乐男孩”薛枭，不知道您听说过是汶川。啊、哎，在汶川地震当中。啊、汶川地震。啊、哦。有有一男孩叫“可乐男孩”嗯。嗯啊。他呢是，嗯，我们说他是八十多个小时以后把他救出来，但实际上在救出来之前，前面好几个小时都在清理，都在想办法给他。创造那个能让他出来的这、嗯、这个这个环境，嗯，就是说他
2: 不是到哪儿层层直接挖出来，不是到那
3: 儿直接就能救出来，救<笑>、啊、一个人是非常困难的啊啊！然后就是呃，他呃嘴巴非常渴，但是呢又不能直接给喝水，直接给他喝水会破坏他的这个这个身体循环，嗯，会会可能导致有生命危险
2: 啊！就是这种，因为我要我知道，好像脱水时间长的人不能马上给他喝水，<对>但这也不行是吗？对
3: ，包括埋压在废墟当中。你长时间不见阳光，嗯、你不能是你你是不能让他睁着眼出来的，嗯、你要把他眼睛蒙上，嗯、然后
2: 哦哦，哦啊、这
3: 个在我们的那个封面里边也有体现，
2: 嗯哦，就是这些其实就都是已经是医疗的一部分哎，<吧>这些
3: 这些其实都是你在救援当中要注意到的一些细节，嗯啊，包括就是。呃，这个薛枭在被救出来的过程当中，这个救援队一直在不断的鼓励他，让他坚定信念，嗯
2: 、心理的疏导和支持。啊、甚,至
3: 甚至我们说，为什么管他叫可乐男孩？因为他说、啊、他出来之后，他说：“叔叔，我要喝可乐。”<笑>其实。啊你说，你说你想喝什么？我都我都得说有啊、呃
2: ，就是救援队当时给你一个
3: 希望，哎，这种信念、嗯、你要让他去坚持，包括或者你说有一盘桌游没打完，出去咱接着打去、啊，是没准他也能获救。让我
1: 打完这把万智牌，
3: 对对。然后就是薛枭被救出来之后，他还说了一件事，他说啊，什么？他说我有个同学叫马小凤，他一直在我的耳边，就是。呃，提醒我、啊，就是他，
2: 那就是野埋里了呗。
3: 哎，对，但是马小凤那个环境比他要好，因为薛娇是啊右臂被埋压住了，哦、后来都快死了。哦，然后马小凤是一个、哦、<在>相对的空间大一点环境里，啊、但他他一直在鼓励。根据他当时的回忆，他说当时被埋压的班里的很多同学一开始都还互相鼓励，嗯、但是后来渐渐的时间长了以后，嗯、大家的声音就都没了。然后就是还剩马小凤一直在鼓励他，一直在提醒他千万别睡着。啊、然后、啊、就是、睡着
2: 也会确实有问题是吧？
3: 在那种环境下，如果你睡着了，人就过去了。就是哦，你你的身体的那种主动的，呃，包括心跳啊、呼吸啊什么求生机能就停了，是吧？停了，你就真的就过去了哦。所以那就是
2: 还非常关键，
3: 对，所以救援队又马上去把这个马小凤她的同学又救了出来
2: 哦，就也也得顺利得救了，是吧？哎，对啊，那这还挺好的。这个那等于就是他胳膊坏死的话，相当于他胳膊就对
3: ，后来他的胳膊就被截肢了
2: 。呃，我知道他最后好像这个自己这个叫可乐男孩，他最后自己其实恢复的还是不错的。就是指心理层面，包括其他的，对他非
3: 常乐观。呃，就是在灾区的现场呢，其实呃，我们知道四川省的人民非常喜欢打麻将，啊、就是在这种安置区，如果你听到有麻将声响起的话，嗯、就说明这一块的这个受灾的群众，呃，心理上已经得到了一定的这个纾解。嗯、<您>哦，您别觉得说怎么那会儿还打麻将心这么大，其实其实这种能这种能,能恢复这样是好的，对吧？呃、其实这种环这这这种活动对于他的那个呃心理的放松是一个非常有用的。啊
2: ，这其实就起码说明第一这。这个人全虚全虚全影，没没灾没病了。暂时第二就是他，首先他吃喝解决，吃喝住解决了，基本上就是有生存保障了。然后再一个就是他的家人可能没有什么太大事儿，<对>要不他也没这么大心思坐那打牌，是吧？这这起码说明就是他的状态都稳定下来了，是吧？对。嗯。然后我我记得刚才您还说过一个这个，在当地有的时候咱们会报道一些消息，就是哎，这个镇。灾区像这个临时的学校建起来了，学生们这个又重新组织到课堂上上课，这个其实也是有心理安慰和这个心理支持的一些作用，是吧？嗯
3: ，对，就是学生一复课，就是呃，家长们心里就放下了，就重新恢复一种秩序感。嗯，这个对于灾区的人民的这种心理安抚是一个非常就是他其实是
2: 有心理暗示的，是吧？哎，对啊、哦，那就是说，在这个救援这个里头，除了技术。除了医疗，其实还有心理学方面的很多应用在里头。嗯
3: ，对、啊，就心理学其实也是归那个医疗来
2: 啊负责的啊。就这些东西真的是平时啊，咱这期节目时间也也差不多了，但是这个真的是讲了很多平时万万没想到。我估计要是平时您经常。做一点这节目的话，那个投票他们不会第一个吧？对把地震局统计局有上前来了，<笑>你知道吗
3: ？这说明我们以前在这个宣传工作做的还不太够。嗯、恭喜统计局喜
1: 喜、嗯、提第一
2: 。其实是，就是我是觉得，大家生日这期节目做完之后，大家才会知道哦，原来地震局的工作有这么多，不是就坐在办公室里面。大家算一算，看看哪儿哪儿震，哪儿不震的这种这些事儿，其实是非常的，就是咱们第一，咱们的工作分工非常细；第二，咱们的工作的种类其实也蛮多的。而且还非常辛苦，像刚才您说那个底下在基站的这种或者观测的这种，都二十四小时倒，要跑深山，跑老跑这种什么到处交线的，四处的往底下要去跑，就是非常辛苦的一些工作。<对>而且这些工作可能做完之后，大量的数据之后，还不像一些工作，就是我做了大量的工作，马上能看到成绩。嗯，这个其实很多时候是。大家看不到你们在做什么的，嗯，是有真的蛮辛苦
3: 的工作，然后也不被大家理解。
2: 那希望咱们这期节目大家听完之后，能够呃通过张老师的讲解，通过水水的游戏，后面能够对地震局或者说地震救援、地震救灾，包括地震的预警、应急等等这些方面，第一有一个了解吧，第二呢就是有大家有一个理解。我觉得可能就是说，大家知道啊，<对>到底在做什么。第三就是可能大家会有一种，呃，能够给大家拉近一点距离，觉得这些地震啊、嗯、什么的灾害啊这些事情不是离自己这么远的。嗯、<对>是是是，你多掌握一点东西。你知
1: 道，你知道，其实你刚才说脱水那个问题的时候，嗯、我就想起我我身边其实好多人都都不知道脱水的时候不能直接喝水啊，是吗？好多人都不知道。啊、哦，就这，可能
2: 这就属于知识的
1: 。对，所以，所以这个，如果如果真的出现我们刚才说的救援的情况，嗯，他给一个脱水的人直接喝水了，那那脱水脱水的人可能当场就死了。啊，对对对,对包
2: 括长期饥饿的人，他只能用吸的这种东西一点点来调理他，嗯、慢慢恢复肠胃机能、吸收能力之后，才能把这个食物再加进来。对对对你咔嚓一下，<对>可能这人就就
4: over 了，对对吧？基本上就是这样
2: 。那行，那两位还有什么要补充？水水有什么？还有什么要补充的内容
4: ？呃，就是黄金七十二小时，只是。呃，我们和北京市地震局抗震系列桌游的其中一款哦，这是哦，这是不是、哦、系列是吗？对这是、哦，果然<对>刚才说<对>其他的
2: 一些灾难的什么的这些救援什么、啊、都可以再接着做进去，啊、对对，因为
4: 通过和。嗯张老师这次合作，嗯，张老师给我们不断的上这课，我们发现这个地震边做边学，对这个体系的内容非常丰富，嗯，呃，我们也在学习和研究过程中呢，又储备了一些其他的题材，呃，可以满足不同产品线玩家的需求，嗯，呃，比如说呃，今年在 D T 首发的《拼分夺秒》，拼分夺秒，拼分夺秒啊，拼分夺秒实际上就是。就是把《黄金七十二小时》那个紧迫感集中给提炼出来啊！它是一款更轻、更简单的游戏，嗯，非常紧张刺啊，它的特点就是，呃，一分钟就能讲完规则，嗯，一分钟讲完规则，对对，两分钟就可以玩一个剧情，就是就是一局啊啊！很多玩家在玩完一局之后呢，就会不断的玩剩下的剧情。对，那那你能用
2: 一分钟现在讲完这个这个规则吗？简单说一句，呃，介绍一下这是个什么样的游戏？它的游戏机制其实就两点，嗯
4: ，一个是竞速，嗯，一个是拼图，就比快是吧？对比快啊比更拼，一是比快，二是比拼的好。啊。对对，那它拼图是有些原则的，对吧？呃，对，它的拼图的核心我们用的还是那五种救援方式，嗯，就刚才张老师说的顶升，嗯，呃，顶升救援，然后绳索，嗯，呃呃，拆除，嗯，破拆，破拆，然后移除，啊，然后还有我想，顶升、绳索、破拆，嗯，还有支撑，对吧？支撑，嗯。有五种方式，正好是它的，呃，是我们里边的五个元素。嗯。然后呢，大家需要透过透起相同的工具来破除那个障碍。啊，就是他需要什
2: 么样的学习方式，他需要对应找到什么样的工具。对对。然后拼图的时候，把这些图片连着拼
4: 在一起。那这个
1: 这个是纯合作游戏吗
4: ？这个游戏也有几种模式啊，也有竞争模式啊，也有竞争跟合作。它支持一到八个人啊，嚯，一到八个人还能还能一个人玩是吗？一个一个人也可以玩，因为一个人相当于是呃，因为我们的限我们的计时是用呃沙漏来计时。为什么是两分钟呢？是我们就是两分钟时间到了就结束啊，就真心真心你能看见两分钟。你知道一到
1: 八个人在桌游里是一个贼牛逼的人，对对，我也觉得，
4: 弹性极大嘛，这个。因为是这样，就是我们每一个关卡都可以做两个模式，第一是你自己，第二是合作。嗯，所以一到八个人就可以，比如说五个人一起玩，这三个人都是玩自己的，那两个人合作拼这个本。哦。但他们的要求是不一样的。嗯。呃，这个游戏在很多玩家玩了之后呢，他们认为是很多玩家反映说它像《银河卡车的》的呃简化版跟难度版。嗯，简化版是指它，呃，它特别像《银河卡车》的第一阶段，就拼那个拼船那个阶段。啊、<难>对对，嗯、拼非常那、嗯、那段也是竞速跟拼图。就是不打不打不打架。对对、嗯，嗯、难度就是它比《银河卡车》要难一些。嗯,嗯啊。但是呃，大家可以放心，它只是机制上有一点点相似，嗯，但是也有很多明显的不同，嗯，呃，最重要是它的体验起来是非常紧张刺激。的。我我我觉得可能就
1: 是代入感吧，因为银河卡车我玩的时候没没什么代入感，
2: 就是就是这个紧迫感，毕竟毕竟
4: 你平时不会开宇宙飞船这
2: 就那个拼零件儿地方，对对对对。行，那咱们也了解了。其实，而且还有一个，这个水水好像还给带来了。给这节目带了一个福利，啊，福利奖品是吧？是就是这个拼分夺秒是吧？对对对对啊！那具体的这个抽奖的方式，这个由小阮回来跟大家来说，这是通过微博啊，还是通过什么方式啊？咱们具体再说，在这儿咱们也感谢水水能够这个给大家带来这个游戏，能够大家。有机会吧，去体验这个游戏啊！当然了，我刚才水水也说了，后面可能会做一系列的游戏，是吧？对,对，那可能会通过不同的角度让大家来了解到这种救灾救援，然后抗灾抗险等等这些方面，大家这些个相关的知识。呃，我们也很期待后面这个作品尤其也期待这个两位的合作能够继续后面能推出一系列的这种游戏的成果，让我们能够看到和玩到。行，那今天辛苦两位来参与我们节目的录制。以后如来、哎、以后如果有机会，可能还要再请两位，比如再给我们想普及一些其他的
1: 相关的知识。因为,因,为因为我刚才有听嘛，我说他现在这个黄金七十二小时是那个。嗯就在这部分嘛，对。然后我说，就其实像什么监测呀、什么是，预报那种部分，它这个整体性的流程都是可以做。的。对，让那种非常让你体验
2: 一下钻深山的对。是什么样对吧？对对对。行，那咱们这期节目就到这儿，非常感谢两位
1: 。对，感谢水水，也感谢张老师啊。谢谢。行，那我们这期节目差不多到这儿就结束了，感谢大家收听，我们还会有下一期的啊，拜拜。拜拜，我们下期再见，拜拜。